0: Vamos à palavra Abra sua Bíblia em Atos capítulo 2 Versos 14 a 21 Atos dos apóstolos Para o capítulo 2 Versículos 14 a 21 Eu quero dizer uma coisa a você Deus tem uma palavra forte Para você hoje à noite Na verdade Deus tem uma palavra profética Para a nova geração que está aqui Amém ou não? Por isso, fique bem atento e receba a palavra profética no seu coração hoje à noite. Porque ela vai impulsionar você como nunca antes. Não só hoje, mas nos próximos domingos, pelos próximos três domingos, nós estamos compartilhando essa palavra nessa direção. Eu espero que você receba no seu coração. Diga amém. Atos 2, de 14 a 21. O texto aí é... Ah, o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecoste, e vamos ler quando Pedro começou a explicar o que estava acontecendo. Então, a partir desse momento, quero pedir a você, deixe seu celular de lado agora, acho que você já está cansado disso, entediado, então agora, deixe seu celular de lado, e receba a palavra nos seus ouvidos e no seu coração, receba mesmo e deixe o Espírito Santo falar muito ao seu coração hoje à noite então Pedro levantou-se com os onze e em alta voz dirigiu-se à multidão homens da Judéia e todos que vivem em Jerusalém deixe-me explicar isto, ouçam com atenção esses homens não estão bêbados como vocês supõem ainda são nove horas da manhã ao contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel nos últimos dias diz Deus Derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, e sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra. Pega bem esse ponto: mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra dentro dessa série de mensagens você vai ouvir sobre como é que isso vai acontecer é, sangue, fogo e nuvem de fumaça o sol se tornará em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor diga grande e glorioso dia do Senhor será o dia da volta de Jesus e todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo, diga amém, esse texto, é bem interessante como eu disse, porque aqui, esse texto está narrando o que aconteceu no dia de Pentecostes, quando Deus enviou o Espírito Santo sobre os 120 discípulos que ali estavam, reunidos no cenáculo, e uma multidão se ajuntou ali no cenáculo, sem convite, sem marketing. E Pedro se levanta e começa a compartilhar a palavra de Deus. E nesse texto que lemos, Pedro está dizendo, o que está acontecendo aqui, não é o que vocês estão imaginando. Pedro está dizendo, hoje começou a se cumprir a profecia de Joel que profecia, a profecia que dizer nos últimos dias, diz o Senhor Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e Pedro começa a falar dos detalhes desta profecia, pois bem essa profecia começou a se cumprir no dia de Pentecostes, mas a segunda parte desta profecia de Joel, se cumprirá nesses dias, diga nesses dias... Nesses últimos dias que antecedem a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Diga amém. amém. Deixa eu te dar alguns dados para a gente poder entrar na mensagem. De acordo com a organização das Nações Unidas, a população mundial hoje é de cerca de 7 bilhões e 874 é, milhões de pessoas. 7 bilhões 874 milhões de pessoas, dos quais 31,2 da população mundial, dessa população mundial, cerca de 2 bilhões e 300 milhões de pessoas são cristãs. Isso inclui todos os cristãos de todos os credos, de todas as denominações religiosas. Mas igrejas como essa, igreja no local, igreja evangélica, são 7 milhões de igrejas evangélicas no mundo, 7 milhões de igrejas locais, Des, desses 7 milhões de igrejas, 4 milhões delas estão estagnadas, um, 2 milhões estão em declínio, e apenas 1 milhão continuam crescendo, e nós estamos aqui entre esse 1 milhão de igrejas que continua crescendo, Dá um aplauso a Jesus por isso, porque é Ele, é a graça dEle, é o favor dEle, a bondade dEle, a misericórdia dEle. Diga aleluia. Sete milhões de igrejas, e nesses sete milhões presentes em todos os países, quatro milhões estão estagnados, dois milhões estão em declínio. Nós temos um desafio agora, nós brasileiros temos um desafio muito grande que é adotar igrejas nos nove países de língua portuguesa e ajudar dentre esses dois milhões que estão decrescendo e levá-las a revitalização e nossa igreja essa igreja sua que você está aqui essa sua igreja, Pibo de Marília vai adotar no mínimo uma igreja em cada um dos nove países de língua portuguesa e alguns de vocês serão missionários nessas terras Portugal, Angola, Moçambique Cabo Verde e assim por diante nos todos os países, até no Timor Leste nós vamos ser missionários lá. Pode ser você. Amém, pode, pode. Amém ou não? Amém. É isso aí. Se, prepare, se você toma posse, então se prepara. Que vai chegar a sua vez. Amém? Porque às vezes você fala assim. Eu tomo posse, mas você não dá o passo de preparo. Amém? Porque nós vamos enviar os que estão disponíveis. E que se preparam para esse tempo. Diga aleluia. Amém? O Altíssimo Deus fez uma promessa que vai mudar toda essa realidade, diga amém, o Deus Todo-Poderoso de quem nós somos e a quem nós servimos, fez uma promessa infalível, prometendo derramar o Espírito Santo sobre todos os povos, e nós entendemos que essa promessa, se cumprirá completamente nesses dias finais, que antecedem a volta do Senhor Jesus, diga amém meu irmão, você crendo ou não, Jesus está prestes a voltar, amém? Nós somos a geração da igreja de Jesus Cristo, que crê e invoca o cumprimento dessa profecia, para os nossos dias, diga amém irmão, participa comigo, diga glória a Deus, o Espírito Santo está preparando a igreja para a volta de Jesus, santificando-a, adornando-a como uma noiva ataviada para o seu noivo, para apresentar a igreja sem ruga, sem mancha, santa, sem defeito, irrepreensível e gloriosa, nesses dias finais, o Senhor está levantando uma geração apostólica, pastoral e profética, amém? apostólica porque ela avança avança e vai abrindo o caminho em nome do Senhor e expandindo o reino de Deus, pastoral porque ela cuida e profética porque tem uma palavra de Deus com autoridade para esse tempo diga amém a igreja agirá com autoridade no nome de Jesus nesses dias finais e na unção do Espírito Santo como nenhuma outra geração vou repetir a igreja de Jesus, agirá debaixo de uma unção, e com autoridade profética, como em nenhuma outra geração, da história da igreja, dá um glória a Jesus, o Senhor nosso Deus, prometeu realizar, em nossos dias, coisas tão grandiosas, que muitos não crerão, quando for contada, Abacuque capítulo 1, verso 5, ele diz, olhem e contemplem, nas, fiquem atônitos se Pasmem, pois nos seus dias, farei algo em que não creria se a vocês fosse contado. Diga aleluia. Diga glória a Jesus. Diga eu creio. Nós cremos de todo o nosso coração, nessa maravilhosa promessa, do derramamento do Espírito Santo, em toda a sua plenitude, para esta geração da igreja. E nós esperamos o cumprimento dessa gloriosa promessa, para os nossos dias, diga amém em Primeiro lugar então A última geração da igreja de Jesus na terra Vou falar sobre essa geração hoje à noite Nos próximos domingos a gente vai dar continuidade Mas hoje eu vou falar sobre essa última geração E você presta bem atenção porque inclui você Algumas coisas que eu vou falar aqui Eu espero que eu esteja presente, participante, ativo, junto com você mas talvez em algumas coisas, pode ser que eu não esteja mais aqui, mas a geração jovem vai estar em nome de Jesus. Então essa palavra é para você, meu irmão, e não importa a sua idade, diga amém. Eu espero que você, eu espero que você pegue essa palavra, e eu espero que ela vai ficar aí depois gravada, depois você pega essa palavra, e essa palavra é tão forte que Deus tem colocado no meu coração, que também vai estar em um dos nossos livros que vão sair nos próximos meses. Mas eu quero dizer a vocês, eu quero que isso fique registrado, porque um dia eu quero que você olhe e eu quero que você veja que Deus está falando nesse dia. Amém ou não? Você vai olhar e vai dizer: Deus falou. Quando você participar, você fala: Eu já sabia, porque eu fui avisado. No dia 15 de agosto de 2021. Diga aleluia. Então, essa é a palavra para você, amém? A última geração da Igreja de Jesus, presta atenção nisso, apenas uma geração verá a escalada do melhor tempo para se viver a nível de avanço científico e tecnológico de todas as épocas. Essa, esse tempo já chegou nós estamos vivendo um dos melhores tempos de avanço científico e tecnológico, e vem coisas ainda mais por a frente aí, que até assustam, mas também o pior tempo da história da humanidade, porque é um tempo de intolerância, a intolerância já acontece no Brasil, basta você se posicionar, dizendo algumas coisas, você vai receber intolerância, e se você disser, eu sou um cristão firme, Posicionado, você também vai sofrer E começar a sofrer intolerância Essa geração vai viver um tempo De intolerância, essa geração vai Ver um tempo da multiplicação Da iniquidade, que já está acontecendo Numa escalada muito grande A multiplicação da maldade A corrupção Generalizada, a corrupção moral Ética, política E social Apenas, presta atenção, olha para mim Apenas uma geração verá a chegada do grande dia da volta do Senhor Jesus Cristo, você quer fazer parte dessa geração? Eu espero que você levante a sua mão, você quer fazer parte dessa geração? Amém? Apenas uma geração verá a chegada do grande dia da volta do Senhor Jesus, as grandes questões são, quero que você pense em três perguntas, primeiro, será que a geração que verá os sinais e verá essas coisas, Está vivo agora? Número um, Número 2 Será que a geração da igreja Que será arrebatada é essa? Ou vou melhorar a pergunta Será que essa é a geração da igreja que será arrebatada? Terceira pergunta A geração que verá A segunda vinda de Cristo Está entre nós? Resposta na minha opinião, a resposta é sim, porém, todavia, contudo, só Deus sabe, se essa geração está agora na terra, mas, nós deveríamos viver cada dia, como se fôssemos a última geração no, da igreja de Jesus na terra, vou repetir, eu e você, deveríamos viver cada dia como se fôssemos a última geração da igreja de Jesus na terra diga amém o Senhor Deus ama essa geração diga o Senhor Deus me ama o Senhor, vou, repita de novo, o Senhor Deus me ama o Senhor Deus ama essa geração profundamente por isso Ele a capacitará com o poder do Espírito Santo para que essa geração levante-se e se posicione para cumprir a parte final da grande tarefa da evangelização dos povos, e também para que esta geração ande em vitória, sobre o diabo e os seus demônios, sobre este mundo corrompido e perverso, sobre o pecado e sobre as paixões da carne, diga amém. Nenhuma geração é mais mencionada, referenciada e comentada na Bíblia, do que a última geração que verá o tempo do fim vou repetir, a geração mais mencionada, mais comentada em toda a Bíblia, é esta geração você fala onde pastor? primeiro você precisa reler as profecias por exemplo se você ler o que está em Isaías 59 14 e 15 você vai olhar e você vai estar lendo o que está acontecendo no judiciário brasileiro eu nem vou ler, mas você pode ler está mais atual do que o jornal que vai sair amanhã, lá em Isaías, se você ler outros profetas menores, eles vão dizer as mesmas coisas, se você ler Isaías, Jeremias, Daniel, se você ler Daniel 12, você vai ver os profetas falando dessa geração, se você lê os sermões proféticos do Senhor Jesus Cristo, Especialmente Mateus 24, Mateus 25, Lucas 21 Você vai ver que tudo se é voltado para essa última geração Diga amém A geração do tempo do fim E a maioria de vocês, eu creio, faz parte dessa geração Diga amém Uma geração altamente privilegiada Como eu disse, os profetas falaram dessa geração E descreveram vários detalhes relacionados a esse tempo Jesus falou sobre essa geração dos últimos dias e descreveu vários sinais que se cumpririam e que já começaram a se cumprir nessa geração, diga amém, os apóstolos falaram sobre essa geração e mencionaram o que aconteceria nesse período da história, se você olha algumas profecias de Paulo ele diz, nos últimos dias virão tempos difíceis, começa a descrever, porque os homens serão amantes de si mesmo, avarentes, arrogantes, presunçosos, orgulhosos, mais amantes do prazer, que amantes dele, começa a descrever tudo, Pedro, em 2 Pedro 3, vai descrever muitas coisas dessa geração, e assim cada um deles, agora preste atenção, essa será a geração mais gloriosa, da... diga amém, ah. Essa será a geração mais gloriosa da história. Mas também essa será será a geração mais perigosa da história. Isso é um tempo poderoso, mas um tempo perigoso ao mesmo tempo. Preste atenção, essa, vou repetir, será a geração mais gloriosa da história. E ao mesmo tempo a geração mais perigosa. Por quê? Gloriosa, porque no poder do Espírito Santo, essa geração fará a maior colheita de vidas para Jesus de toda a história da igreja. Essa geração verá a igreja andar nos maiores níveis de poder sobrenatural, de santidade, generosidade, amor, pureza, unidade e autoridade espiritual as próximas mensagens vão falar da autoridade que Deus dará a essa geração, você será empoderado e andará em autoridade pelo Espírito Santo, diga amém, por isso ela é uma geração gloriosa, e, e ao mesmo tempo, uma geração perigosa, porque essa geração, como nenhuma outra, enfrentará a fúria do inferno, a conspiração do diabo e seus demônios, essa geração verá as maiores ações do diabo e do poder das trevas em toda a história, essa geração volta a repetir, viverá intolerância religiosa, essa geração vai ter que enfrentar violência, destruição, depressão, desespero, perseguição e morte, como nunca antes na história, preste atenção nisso, essa geração também... Verá um grande número de cristãos esfriando-se e afastando-se da fé em Jesus Cristo. Depois, se você ler Mateus 24, de 9 a 13, textos, 2 Salonicenses 2, verso 3, 1 Timóteo 4, que eu já mencionei de 1 em diante, 2 Timóteo 3, de 1 a 7, 2 Timóteo 4, de 3 em diante. Agora, presta atenção. Hoje eu estava meditando, pensando, e, e me veio uma palavra no coração, que eu quero dizer a vocês, abrindo um parênteses, o Espírito Santo falou, e é uma palavra de conhecimento, e de discernimento espiritual, ao mesmo tempo, ele, tava, ele falou assim comigo, que tem algumas pessoas, que estão com vergonha de vir nos grupos de discipulado, e com vergonha de vir ao culto, porque toda vez que vem ao culto, Deus fala profundamente, e você não quer obedecer a voz de Deus, embora você saiba que esse é o chamado de Deus para você, você sabe, e você não quer vir, porque você, quando vem Deus fala, e cada vez que Deus fala, você procrastina, mas hoje, você vai parar de procrastinar, você vai assumir o que tem que assumir diante de Deus, diga amém. preste atenção nisso, essa é uma geração gloriosa, diga gloriosa, mas perigosa, um tempo ótimo para se viver, mas é mesmo tempo um tempo perigoso pelo que vai acontecer, Jesus profeticamente falou sobre essa, sobre essa última geração, declarando o que está para acontecer, o que está por vir, Ele advertiu sobre os grandes problemas e o tempo difícil que essa geração enfrentará, ele falou usando a palavra tribulação, como nunca houve, e ele nos incentivou a permanecer firmes na fé, diga amém, então a minha palavra hoje a você é, posicione-se firme ao lado de Jesus, permaneça sempre nele, a videira verdadeira, assim você andará em vitória ao longo dos dias mais sombrios da história da humanidade vão vir dias que serão os mais sombrios, mas em, com Jesus você vai andar em vitória, melhor, você vai triunfar, diga aleluia, mas essa geração também viverá os dias mais gloriosos, porque a história não se encerrará com o triunfo do diabo, a história se encerrará com o triunfo de Jesus Cristo e a sua amada igreja… Portanto, seja fiel. Apocalipse 2, 10, parte B diz, seja fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. Fala para o seu vizinho, seja fiel até a morte. E aí isso não implica ser fiel até envelhecer. seja fiel mesmo que você tenha que morrer. Você está entendendo? Diga um amém. amém. Nós esperamos ansiosamente, esse derramamento do Espírito Santo, para essa última geração, a geração do tempo do fim, porque assim, vou repetir, faremos a maior colheita de vidas para Jesus, de todos os tempos, nós cremos que no mínimo, um bilhão de novos convertidos para Jesus, em poucos anos, diga um bilhão, de novos convertidos, para Jesus, em pouco tempo, diga aleluia, presta atenção, deixa eu usar aqui uma ilustração sobre esse ponto, porque às vezes você está olhando com os olhos humanos, e aí você só enxerga, aquilo que está diante dos olhos humanos, quando Moisés tirou o povo de Deus do deserto, chegou o um momento que Deus deu o maná, mas em Números capítulo 11, ah, chegou o um momento que o povo pecou contra Deus, o povo começou a murmurar, a reclamar, e isso não agradou a Deus, o número 11, verso 4, por favor projeção, vai dizer para a gente que o povo chorou pedindo carne, eles disseram, nós estamos cansados desse maná, e nós queremos carne, números 11, 4, por favor aí, o povo chorou pedindo carne, dizendo, nós estamos cansados desse maná, e nós não queremos mais esse maná, nós queremos comer carne, imagina eles estavam comendo maná, que era o pão do céu, eles estão dizendo, nós queremos, Deus fazia o maná cair cada manhã, mas eles estão dizendo, nós não queremos mais o maná, nós queremos carne, então Deus chegou, falou com Moisés, e outro problema estava acontecendo, é que Moisés estava cansado, e Deus disse, eu vou resolver os dois problemas, primeiro Moisés, eu vou te dar 70 auxiliares, que vão andar na mesma unção e direção do Espírito Santo, que está sobre você, e Deus fez isso na manhã seguinte, mas aí Deus disse para Moisés, agora fala com o povo, fala com o povo, que a partir de amanhã, eles vão comer carne. Não por um dia, nem por dois dias, nem por uma semana ou duas, mas por um mês inteiro. E Deus disse, eles vão comer tanta carne, até que vai sair pelas narinas. É bem interessante. Agora, presta atenção nisso aí, porque é muito sério, olha para mim. Se eles saíssem, para procurar... Codornas, codornas. Sem. Sem o auxílio de Deus. Quantas codornas você acha que eles tinham pego? Possivelmente. Muito poucas ou quase nenhuma. Agora. Se você olhar para os versos. 31 e 32. A projeção vai colocar aí. Você vai ver que. Deus fez soprar um vento. Diga Deus mandou um vento. Não, Deus quer falar com você, se você deixar aí, olha os detalhes, diga, Deus mandou um vento. Que trouxe as codornas do lado do mar. Não tinha codorna no deserto. Mas Deus mandou um vento. Diga vento. Diga de novo: Deus mandou um vento. E trouxe as codornas do lado do mar. E eles saíram. Olha o que desse do lado, fez voar abaixo por todo o acampamento, numa área de vários quilômetros vários quilômetros. Se você sair, você tropeçava nas codornas. Não tinha como não pegar, porque tinha para todos os lados e não estava voando alto, na altura de um metro, por vários quilômetros. Esse Ralph Altura de casamento. Próximo, verso 32, presta atenção nisso. O povo saiu e pegou a Codorna durante todo aquele dia. O dia todo pegando. Toda aquela noite e todo o dia seguinte. Ninguém recolheu menos do que dez grandes cestos cheios. Deixa eu traduzir para vocês o texto mas foi o milagre que Deus fez no deserto, e hoje o que isso significa? Se você for dirigir um grupo de família, ou uma célula, só na força do seu braço, só na base do conhecimento intelectual, só na base do conhecimento teológico e doutrinário, você vai ficar como o povo, querendo carne, e você não vai ter nada, nada, e a célula nunca vai multiplicar, mas se você fizer na, na, na força do Espírito, no poder do Espírito, na unção do Espírito Santo, Ele vai trazer tantas pessoas, que você não vai conseguir cuidar. Essa é a diferença da obra no braço da carne, e da obra no poder e a unção do Espírito Santo. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Diga amém. Eles não teriam pego quase nada, mas o Senhor soprou o um vento. Deixa eu dizer uma coisa olha para mim, se eu falar rapidamente, um dia esse vento soprou, e levou os animais irracionais lá para a arca de Noé, depois você estuda o texto, um dia esse vento soprou, e contra todas as possibilidades humanas, abriu o mar vermelho, para que o povo pudesse passar, aqui ele soprou e trouxe as codornas, para que o povo tivesse carne para comer, mas lá no dia de Pentecostes ele soprou novamente e levou milhares de pessoas para o lugar onde os apóstolos estavam reunidos, o Pentecoste, Atos 2, de um em diante, começa com um grande estrondo, que acordou toda a cidade de Jerusalém, que tinha cerca de 200 mil habitantes, todos foram acordados pelo som do céu, mas seguido um vento começou a soprar, e aquele vento fez com que as pessoas conduziu as pessoas para um lugar que elas não tinham endereço, não tinham recebido convite e não sabia a hora do culto Aleluia. mas foram levados sem convite, sem endereço olha para mim, você que lidera um grupo de família, talvez você está cansando seus dedos de tanto mandar mensagem suplicando as pessoas para ir na célula, para vir no culto para estar em algum lugar com você para estar no curso de família E a maioria não vai, ei Entregue isso ao Espírito Santo Porque o Espírito Santo vai levar as pessoas Sem convite, sem, sem receber nenhum convite Ele vai surpreender você Vai surpreender você Vai surpreender você Peça a Deus para que o vento do Espírito Sopre na sua rua Sopre na sua casa Sopre na sua cela Que o vento do Espírito sopre Sobre a igreja Amém? presta atenção, isso é muito poderoso, no dia de Pentecostes, o vento do Espírito soprou e levou milhares de pessoas sem marketing, para o cenáculo, não era um templo como esse, era um ambiente pequeno, esse cara no meio da rua, e Pedro se levantou e pregou as palavras, começou por as palavras que eu li no começo desse sermão, e naquele mesmo dia o Espírito Santo convenceu três mil pessoas a se converter a Jesus… Meu irmão, olha para mim com a unção e o poder do Espírito Santo. Os resultados são maravilhosos. E o crescimento exponencial é certo. Diga amém. Pega o número que você tem, coloca um zero à direita. Aí é o número é crescimento exponencial. Por exemplo, se você tem 50, pega um, coloca um zero à direita, vira 500. Se é 500, coloca um zero à direita, vai virar 5 mil. Isso é crescimento exponencial. Diga Amém isso só é possível pelo Espírito Santo, então levanta sua mão direita bem alta e diga assim, eu preciso conhecer o Espírito Santo e trabalhar em sociedade com Ele, diga de novo, levanta sua mão e diga, eu preciso conhecer o Espírito Santo e trabalhar em sociedade com Ele deixa eu dizer uma coisa para você muitos de vocês pensam que conhecem o Espírito Santo mas não conhecem, porque o Espírito Santo não é um vento, não é uma pomba não é um fogo, não é uma energia não é uma força, o Espírito Santo é uma pessoa linda e maravilhosa Ele é Deus em que habita em nós Ele é a terceira pessoa da trindade mas não é menos importante que o Pai que é um filho de jeito nenhum, Ele é Deus Ele é um com o Pai, Ele é um com o Filho é aquele que colocou em ordem o universo, é aquele que que coordena todas as coisas nessa terra, é aquele que te criou no ventre da sua mamãe, é aquele que te conhece melhor do que você mesmo, e eu te encorajo a depender dele, a andar com ele, a viver por ele, a trabalhar em sociedade com ele, renda-se ao Espírito Santo, honre a presença dele, deixa eu te de dar uma notícia, o Senhor Jesus só enviou o Espírito Santo no dia de Pentecostes, com poder e grande glória, Ele só enviou, porque aqueles primeiros discípulos, preste atenção, estavam comprometidos, com a tarefa da evangelização dos povos, porque o poder do Espírito Santo é para você ganhar vidas e cuidar bem delas, então se você quer o poder do Espírito Santo hoje à noite se você quer o poder do Espírito Santo sobre a sua vida, comprometa-se com a tarefa da evangelização, de ganhar muitas vidas para Jesus e cuidar bem delas, eu já disse tantas vezes, Ele não vai te dar o Espírito Santo para você ficar em casa até de madrugada, na, na internet, navegando em sites que não deve, mas se você quer ter tempo com Ele, e se você está comprometido, e dar continuidade à missão que Jesus começou, essa palavra é para você, o objetivo de pregar essa palavra não é informar você, não, é para que Deus levante os novos avivalistas, Eu vou repetir, quem sabe alguém acorda, o objetivo é para que Deus levante os novos avivalistas, homens e mulheres, rapazes e moças, que vão se levantar no poder do Espírito Santo e vão dizer, chegou a minha vez diga aleluia, então se você quer o poder do Espírito Santo, ele só envia o poder do Espírito Santo, sobre aqueles que estão comprometidos, com a tarefa da evangelização, talvez você esteja dizendo, pastor, eu estou enfrentando muitos problemas, bem-vindo à humanidade, amém ou não? Bem-vindo à humanidade, mas eu quero te dar uma palavra profética nessa hora, uma palavra de fé, Sobre os teus problemas. A questão é: onde estão os teus problemas? Desculpa, onde estão os teus olhos? Estão nos problemas ou estão no Deus que é a resposta dos problemas? Mas se os teus problemas são como uma grande montanha, a palavra de Deus para você hoje não é que essa montanha vai se mover, ela vai virar uma planície na tua frente. Você não está crendo, né? <risos> Esse cara, esses caras meu Deus, pode fazer, vocês estão na casa do pai pode fazer isso mesmo, é isso mesmo mesmo que o diabo tenha levantado muralhas na sua frente, montanhas na sua frente que parecem transponíveis a palavra de Deus hoje é essas montanhas vão se tornar em planícies planícies deixa eu te dar um exemplo no tempo em que a nação estava bem enfraquecida, tinham voltado do cativeiro, tinham passado um período de 70 anos de cativeiro, eles estavam empobrecidos, e aí eles estavam achando que não dava, é a mesma coisa se você olhar para aquela construção e falar, ah, não dá, <risos> será? Para Deus tudo é possível, amém? Essa última geração da igreja Será gloriosa Porque no poder do Senhor Nosso Deus, na autoridade Do nome de Jesus Cristo E na unção do Espírito Santo Até as montanhas Tornar-se em planícies Agora eu quero Que você leia comigo Zacarias 4 Versículos 6 e 7 Pega essa palavra no seu coração E para de olhar para os montes e olha para a planície que está na sua frente, está diante de você, lê comigo, então ele me disse, lê comigo, assim diz o Senhor, Zorobabel já está na glória, agora é você, aqui na frente é o Osias, é o Deus, é o Marcos Paulo, é a Denise, é a Rosângela, né? e assim por diante, é, Liones, é o Enés, é o irmão Mecenas. <risos> agora, presta atenção o senhor Babel já está lá, o senhor Babel era o governador, essa palavra foi para ele a princípio, mas toda palavra bíblica tem o um sentido local, e tem o um sentido universal, então hoje é o seu nome, coloca seu nome nessa palavra agora, coloca seu nome, coloca seu nome aí, coloca Malu, seu nome aí, amém? coloca Thaís, coloca aí netão, é. para você meu filho, em nome de Jesus, é demais hein, olha lá, todos juntos, agora você vai colocar seu nome, então ele me disse, assim diz o Senhor a? Não por força, lê comigo, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito diz o Senhor, diz o Senhor dos Exércitos, Presta atenção agora, lê comigo o verso 7, todos juntos o verso 7, Nada será obstáculo, seu nome de novo, tá? Nada será obstáculo para, nem mesmo uma grande montanha, adiante ah, dele será uma planície. Está dizendo nada será obstáculo, diga comigo, nada, diga de novo, nada, levanta a mão e diga: nada será obstáculo para mim nem uma grande montanha diga diante de mim ela se tornará uma planície e quando aí está falando da construção lá a Babel colocar o lugar, a última pedra do tempo o povo gritará diga comigo grita comigo, é pela graça é pela graça é pela graça de Deus, aleluia aleluia é a graça de Deus que faz isso na sua vida, a palavra de Deus para você hoje é, porque a palavra de Deus é que mesmo que o inimigo coloque montanhas intransponíveis aos olhos humanos, ela vai se mover, e vai virar uma planície, no poder do nome de Jesus, na autoridade do Espírito Santo, montes representam obstáculos, adversidades, problemas situações difíceis situações que parecem impossíveis aos olhos humanos porém pela fé no nome de Jesus já estamos removidos amém? diga assim obstáculos, fala bonito obstáculos, levanta e diga obstáculos, problemas difíceis, de situações terríveis, diga sai da minha frente, em nome de Jesus você se tornará uma planície, aleluia, aleluia, glória a Jesus, aleluia. Jesus disse isso em Marcos 11, 22 a 24: que Se você tiver fé, você vai dar ordem para a montanha, vai se lançar no mar e vai acontecer. Diga glória a Jesus. Todas as promessas de Deus para esta geração se cumprirão no detalhe da vírgula, diga aleluia. Preste atenção no que eu vou começar a te dizer hoje, e você vai ouvir nas outras mensagens. Grandes sinais e maravilhas serão realizados no céu e na terra, por esta geração da igreja de Jesus. Vou repetir, grandes sinais e maravilhas serão realizados nos céus e na terra, por esta geração da igreja de Jesus. Uma das coisas que Joel falou, foi que o sol... Vai Vai, um dia ele vai ficar escuro, vai, só escurecerá a lua não dará sua luz, antes do grande e glorioso dia do Senhor sempre que a gente pregou isso e os pastores pregaram, eu fui um deles também, sempre que a gente pregou sabe o que a gente pensava? que um dia Deus ia fazer isso soberanamente Deus ia chegar e falar, sol vai ficar escuro lua, você não vai dar a sua claridade vai ficar de sangue você acha que vai ser assim? você acha que vai ser assim? Deus vai dizer, vai, vai, é assim? olha bem nos meus olhos aqui nos meus óculos, tem, mas tem os olhos atrás dos óculos <risos> meus olhos que a terra não vai comer porque eu creio no arrebatamento diga amém, amém. Falo, eu também creio, creio. preste atenção nisso o sol um dia vai escurecer sim e a lua também não vai dar a sua claridade, quando eu e você Demos uma ordem para eles. Aleluia! Vou repetir. O sol vai escurecer, sim, a lua não vai dar soldade. Quando esta geração da igreja, em nome do Senhor, dê uma ordem. Deus fará sim, mediante a sua palavra. Deus fará, mediante a sua palavra. E aí não estou falando palavra de Deus, mediante é a palavra que você homem e mulher de Deus vai declarar. Pastor, mas eu não creio, então é um problema seu. Deus revelava a Moisés, Moisés falava e Deus fazia. Foi assim com as dez pragas do Egito, amém ou não? Quem mandou o se abrir foi Moisés, quem abriu foi Deus, mas quem declarou porque tinha que abrir foi Moisés. Eu vou continuar aqui, mas aí eu vou dar spoiler das próximas mensagens. Presta atenção nisso. Talvez você não crê, você não crê, mas um dia você vai crer. Diga para ela: um dia eu vou crer. Diga logo, logo, eu vou estar tá crendo. Fala em nome de Jesus. Se eu fizesse uma pergunta aqui: quantos creem na ressurreição de mortos? Quantos creem na ressurreição de mortos? Não fica bravo comigo não, você não crê Porque se a sua oração Na hora que você vai orar Alguém se sente sonolento Você não crê Mas se a sua oração é de fogo Aí eu sei que você crê Se na hora da adoração é que Você chapa legal Eu acredito que você crê mas se na hora da adoração você fica indiferente, você não crê. É para mexer mesmo com o seu brio Porque você vai voltar para casa, vai orar até começar a crer. Eu tenho dois minutos ali para aquele relógio. Dois e vinte. E aí? Vamos lá, dois e vinte. Então, grandes sinais e maravilhas vão acontecer. Quer saber como? não falte aos próximos cultos preste atenção com esse poderoso armamento do Espírito Santo sobre essa última geração da igreja de Jesus o mundo verá a manifestação dos filhos de Deus e a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus como as águas cobrem o mar essa será, presta atenção, olha para mim jovem E recebe aí, você minha irmã, meu irmão Não importa a idade, recebe essa palavra Essa será a geração Mais privilegiada Da história Levanta onde que eu faço parte Diga pela fé, eu faço parte Da geração Mais privilegiada Da história Por quê? Você faz parte da geração mais privilegiada Da história porque a geração, no tempo do fim, a geração dos últimos dias, não passará pela morte, a grande luta, de todas as gerações, foi vencer a morte, ninguém venceu, a não ser Enoque e Elias, a grande luta até hoje, é como vencer a morte, pois é, se você faz parte da geração do arrebatamento, você faz parte da geração, que venceu a morte, que não vai ter um funeral, porque você não vai morrer seu corpo não abrir e fechar de olhos será transformado, o mortal será revestido da imortalidade o corruptivo será revestido da incorruptibilidade, o temporal será revestido do eterno e você receberá um corpo glorioso igual ao corpo ressurreto de Jesus Cristo diga aleluia Agradeça ao Senhor porque você faz parte da geração mais privilegiada da história Um homem chamado Simeão Viveu no período crítico chamado interbíblico Ou seja, o período entre Malaquias e Mateus 400 anos conhecido como tempo do silêncio de Deus Eu nunca fico em silêncio, mas os teólogos colocaram esse nome Agora presta atenção Esse homem criou que ele não morreria, escute isso, ele creu, que ele não morreria, antes de ver Jesus, o Salvador encarnado, a morte vinha, igual veio agora, eu, eu, nós temos amigos, que perderam tantos, nós temos tanta gente indo, e a morte vinha, batia na casa do vizinho, do lado direito, da esquerda, de frente, eu fico pensando, que ela vinha perto de Simeão, Simeão, aqui não, vai para lá, é minha conta, e ele já estava velhinho, e um dia, movido pelo Espírito Santo, Lucas 2, de 25 a 32, movido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo, e quando chegou lá, José e Maria estavam com Jesus, Jesus tinha 40 dias de nascido, ele pegou Jesus nos braços, ergueu Jesus, e disse agora Senhor... Despede o teu servo em paz... Segundo a tua palavra... Porque os meus olhos... Já viram a tua salvação... Que o Senhor preparou para todos os povos... Ele diz agora eu posso ir... Simeão creu que não ia morrer... Antes de pegar Jesus nos braços... A questão hoje é... Você crê nessa mensagem você creu nessa mensagem, que você faz parte da geração mais privilegiada da terra, da história, da humanidade, uma geração ao mesmo tempo perigosa, porque vai enfrentar muitas coisas, se você crer, Deus vai honrar você, diga aleluia, Deus é poderoso para te levantar, minha palavra hoje, é que se levantem os novos avivalistas dessa geração, que se levantem os novos avivalistas para esse tempo do fim…